0: Okej okay, Kristoffer, det här är avsnitt 75 och det är det andra som vi gör nu i coronatider kan man säga.
1: Ja och den här gången så har vi en ny utrustning och sitter var och en för sig i Stockholm och Göteborg. Ja
0: och så kommer det bli ett tag framöver. Vi, vi önskar ju, jag längtar ju komma tillbaka till när jag kan åka upp till Stockholm igen men ett tag framöver kommer vi sitta så här och det ger oss ju lite bra möjligheter också. Mm. Att vara mer aktuella Och vi har ju sagt i förra avsnitt att vi skulle köra en gång i veckan Det blev lite stressigt där Och det har hänt lite grejer Så att det har inte blivit så Men vi kommer att försöka göra det under våren så Ja, det märker ni som lyssnar Okej, okay, vi kör igång då Ja yeah. Du det är väldigt mycket snack om neddragningar, nedskärningar, friställningar. men massa ord där. Vad är det egentligen som gäller? Vad alltså, sa du med... Alltså det, det är en massa ord där och det. Det är nedskärningar, neddragningar, friställningar, korttidsnedskärningar. Eh, vad ja. är det egentligen, eh, för den som inte är insatt där, vad är det egentligen, eh, alla de här varianterna? Vad handlar det egentligen
1: om? Ja, alltså egentligen kan man säga att det handlar i första hand så handlar om permitteringar. Regeringen har ju då eh, ganska ganska generösa permitteringsbidrag. Så att man kan, man kan permittera folk. Det vill säga folk får, folk får gå ner i arbetstid. Och sen så betalar staten skillnaden mellan det de går ner och heltid. Och, och sen så tror jag om man går ner från 80, 100% till 80% så kanske det bara är 4% skillnad. Mm. Eh, så det är ju väldigt förmånligt och det är väl det som det, är det som det i första hand handlar om nu, det är ju att, att företag permitterar. Sen har man ju även lagt en del varsel och sånt. Det har gjorts en hel del uppsägningar, men ännu inte i bokbranschen utan i Sverige och utlandet ser är det i första hand då permitteringar.
0: Ja, och det sker överallt nu. I USA och Storbritannien och Tyskland så vet vi att i stort sett alla stora förlag och mellanstora förlag har permitterat folk.
1: Ja, och vi hade ju som en punkt inför, inför den här podden att vi skulle spekulera i vilka svenska förlag som kommer först. Och eh, precis innan vi skulle spela in det här så kom ju nyheten att Bonnier faktiskt permitterar 60 personer.
0: Mm. Ja, både i Tyskland och i Storbritannien har de ju redan permitterat sedan ett par veckor tillbaka. Mm. Bonnier alltså. Eh, men det där är inte, inte det är en rätt komplex historia att dra ner folk på ett förlag.
1: Eh, hur tänker du då?
0: Jag menar, du drar inte ner. Det är vissa som du absolut inte kan plocka bort i det här läget- även om det är lite försäljning och så vidare. För jag såg på Bonnier så är det mycket stödpersonal. Det är inga förläggare, det är inga redaktörer. De har ju fortfarande mm. att göra och måste fortsätta jobba antar jag.
1: Ja, alltså, de säger, Sara Bursvik säger i en intervju- eh, att de som berörs av det här, det är, det är 60 tjänster till att börja med. Eh, och det låter ju mycket, men som Håkan Rudels har påpekat- eh, Mm. En tjänst på Bonny motsvarar 17 tjänster på Lind Company. <laughs> <laughs> så att det är inte så mycket som det låter. Så du ska, Och, det,
0: det betyder att fyra stycken ska permitteras hos då. Ja,
1: det är ju ganska mycket av, av vår, vår arbetsyrka. Nej, men det, det är 60, 60 tjänster som, 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 som drabbas Så det är ju ganska mycket ändå skulle jag säga. Och sen så är det då, vad hon säger, så är det folk som jobbar med event och den typen av saker som är inställt. Så jag gissar att det är folk på marknad. Och sen så är det, som hon säger, folk som jobbar med våra lokaler och sånt. Och de är ju tomma nu så att de behövs inte. Och där, där drar man då ner de här tjänsterna på mellan 20 och 60 procent. Mm, jag såg det. Men, men, jag tror, men det berör, berör inte redaktionen och de fullföljer utgivningen som planerat. Men för att svara på din fråga, jag tror att... Alltså det är ju väldigt smart att man kan dra ner exempelvis alla tjänster med 80% för att nästan alla kan, kan gå ner lite grann i arbetstid om man kan fortsätta hålla liksom verksamheten vid liv. Det är svårare om du ska börja säga upp folk och du ska skära bort tjänster på riktigt för då måste du börja göra ganska stora om organisationer och tänka, tänka om och dra ner på riktigt. Så att det här med permitteringarna är ju faktiskt ganska, tycker jag, ett ganska smart sätt och bra stöd av regeringen.
0: Alltså vad jag tänker på, det är ju det att förlagen är något helt annat. Förläggare eh, som sitter på förlagen, de jobbar ju redan nu mot, eh, som du brukar säga, nästa höst, nästa år. Och den verksamheten kan ju inte stoppa för att vi har coronavirus nu, utan de måste ju fortsätta jobba. Annars man står ju förlagen. Nej. Alltså hur tänker du då?
1: Jag tänker att eh, man, vad det handlar om är ju om att stoppa pengarflödet. Ja. Eh, och eh, det är ju naivt att tro att allt kommer bli som vanligt och att allt kommer rulla på. Jag är ganska övertygad om att många förlag kommer se om eh, sina kostnader. Man kanske kommer göra lite neddragningar, man kommer skruva lite här, skruva lite där. Eh, jag skulle bli väldigt förvånad om man inte ser över sina utgivningslistor och inte drar ner på utgivningen så att... Eh, det kan nog absolut, det finns ju ingenting som säger att vi ska ge ut samma mängd böcker nu som vi gör nu om ett eller två år. Så jag tror absolut att det, det kan man påverka. Alltså förläggarna behöver inte alls jobba på, de kan ta det lite lugnt också. Jo men måste, Inte på kort sikt, för du måste ju få ut höstens böcker och sådär, men du kan absolut dra ner tempot för 2021-2022. Därför att? Därför att vi vet inte hur marknaden ser ut då. Vi vet bara att vi blöder just nu. Vad innebär det? Vi är också mindre, mindre drabbade på så sätt att vi har en större andel av våra intäkter från det digitala. Som ju fortfarande tickar på. Så att eh, det finns, jag kan inte se att vi ska behöva permittera nu. Däremot så, eh, om det här fortsätter under en längre tid så kan man ju tänka sig att vi kanske ändå måste liksom minska lite grann på titelantalet nästa år. Och kanske styra om lite grann så att vi lägger mer resurser på det digitala. Men jag tror att vi kan klara av att göra det genom att... Att tänka om internt snarare än att permittera.
0: Mm. Eh, för det är också så, du berättade för mig i häromdagen att eh, hur omsätt mycket omsättningar har sjunkit. Vill du prata om det här?
1: Eh, jag har ingen lust att säga siffrorna, men jag kan säga att eh, proportionerna är ungefär... Att vi har, hittills i april, och nu när vi pratar här så har vi ju kommit in i, i nästan andra delen av april så vad vi har fakturerat via förlagssystem där då våran fysiska försäljningen går igenom är inte ens en fjärdedel av vad vi omsatte hela april förra året. Och jag har pratat med ett annat förlag som hade liknande siffror. Uh, och uh. och det, som, det som slår mig då också det är ju det här att Bokhandeln, vi har ju pratat rätt lite om bokhandeln och det är mest synd om bokhandeln bör ju betonas och understrykas och förlagen och bokhandeln hänger ihop. Men eftersom det här är en förlagspodd och eftersom vi gräver där vi står eller där jag står så blir det ju naturligt att vi har förlagets utblick. Eh, men eh, vad som slår mig då är att eh, förlagen har ju klarat sig hyfsat bra hittills jämfört med bokhandeln för mot bokhandeln slår det ju direkt. Mm. Förlagen har också digitala intäkter och intäkter från nätbokhandeln som har ökat. Men det sker en eftersläpning här och den här aprilomsättningen som kommer bli katastrofal, kanske den sämsta som Linn Company har haft på vet inte, 7, 8, 9, 10 år. Det kommer vi ju se i vårt kassaflöde om några månader för att det tar ganska lång tid innan pengarna kommer in. Mm. Så att jag kan tänka mig om det här april kommer nog bli en skitmånad och maj... Även om det ser ut som att vi har fått ordning på, på smittspridning och så här så det kommer säkert maj också vara en månad där folk är lite försiktiga och håller sina pengar. Så det kommer nog bli så att många företag kommer se kraftigt minskade kassaflöden, kanske få likviditetsproblem fram mot sommarens slut eller något sånt där.
0: Ja, det är en helt annan situation som uppstår då i det mm. läget. Vad kan det få för följder?
1: Ja, det, det kommer ju få följderna, som jag säger då, att man, man, man faktiskt inte bara kanske permitterar utan man, att man skär ner på folk. Jag skulle bli förvånad om det inte sker. Ja, nu tänker
0: jag inte bara på det, för det vet jag vi har pratat om, men jag tänker ja. mer rent praktiskt på ett förlag. Vad händer i ett sånt läge när plötsligt kassaflödet eh, blir negativt? Då blir det en massa ja. saker som inte kan göras. Man måste stoppa arbeten oavsett.
1: Ja, alltså det viktigaste är ju att man betalar sina skulder och att man betalar en räkning. Framförallt så måste man betala sina, sin royalty till författarna och den ska betalas i september-oktober. Och ett förlag som har, har problem med likviditeten får det väldigt svettigt i september-oktober om det inte finns pengar när man ska betala författarna. Och det
0: är den stora frågan och skillnaden mot idag då, såklart. Och då dras mm. även författarna in i det här ordentligt.
1: Men jag har ju, man ska jag lugna de som lyssnar på det här, jag kan inte se att detta skulle, detta att, att något av de större förlagen i Sverige skulle hamna i den, i den situationen att man inte kan betala utdraget alltid, utan det handlar nog snarare om att man man får ju naturligtvis som alla företag som har likviditetsproblem, man får gå till sina ägare, man får försöka få bättre bankkrediter, man får försöka man får försöka förbättra lönsamheten, man får dra ner på kostnaderna. Så det är nog snarare så att det kan ta sig negativa uttryck i form av att man drar ner lite på listorna och kanske personal. Vi ska ta
0: ytterligare en sak tycker jag när det gäller coronatiderna så att säga. Vi ska prata om bokmässan i Göteborg och Frankfurt. Mm. Och förläggarföreningen skickar precis nu när vi pratar om det här så skickar förläggarföreningen brev till bokmässan som du har läst.
1: Ja, förläggarföreningen och NOF står bakom brevet.
0: Och vad är det som är centralt i det brevet? Förutom förlagen kräver besked, tidigt besked, alltså mässa eller inte mässa och så kräver de ekonomisk åtgörelse.
1: Det är det som är centralt att man kräver då att eh, man kräver att flag ska ge ett väldigt snart besked om. Elsa ska ge ett väldigt snart besked i om det blir en mässa eller inte. Och sen så ska man, man ska då göra som i London att man får antingen pengarna tillbaka eller så ska man kunna få ha kvar sin bokning till nästa år. Eller få 60% av också ja. en variant, så. Ja.
0: men Men det där är intressant låt oss prata lite om det jag tycker ju att det är fel att föreningen att gå ut med ett brev så till bokmässan i dagens läge.
1: Jag håller med för att jag tycker att man, de, de krav man ställer på bokmässan är orimliga. Bokmässan har ju inget, liksom, vad ska bokmässan göra? Alltså, de kan inte svara på de här frågorna. Det står också i det här brevet att man ska, man ska komma med ett förslag på hur, hur man ska kunna genomföra mässan underrådande pandemi och smittspridning och sådär. Och det kan ju självklart inte bokmässigt svara på, för det kan ingen svara på. Allt handlar ju om hur pandemin utvecklas och om vi får en andra våg och så vidare. Mm. Så det är ju en helt, helt omöjlig teoretisk eh, frågeställning. Liksom.
0: Frankfurt är ju alldeles efter, och den ligger ju i samma tid. Så jag undrar, har de skrivit ett brev till Frankfurt?
1: Nej, det tror jag inte, för det är, alltså, det är inte samma typ av pengar. Bokmässan i Göteborg är fruktansvärt dyr Medan Frankfurtmässan handlar ju ofta om att man skickar ner några förlägare Det är lite dyra hotellrum, det är väldigt få svenska flag som har montrar där nere Det är mycket, mycket mindre ekonomisk satsning och sen är det också så med bokmässan i Göteborg Att du har ju ett stort planeringsarbete som pågår nu mm. Där man, man håller på att planera seminarier Och bokar in folk och moderatorer ett ganska omfattande arbete, vi har själva lagt ner jättemycket tid på det. Och, eh, så det är ju liksom en enorm arbetsinsats och en enorm kostnad. Jo, jag fattar det. Och, och resor som ska bokas, det, Frankfurt är inte i närheten av liknande.
0: Nej, men alla sitter vi i den här situationen eh, tillsammans. Och det blir väldigt konstigt om förläggarföreningen liksom flyttar över bollen och kräver att bokmässan ska lösa problemen för dem, utan vad man borde göra tycker jag det är att man skulle samtala med varandra och säga det till varandra. Att det här måste vi lösa så bra vi kan för varandra. Men det är klart att bokmässan är ju del i en organisation, internationell organisation. Där också är ingår och Londonbokmässan mm. och så. Och det är en organisation som diskuterar de här frågorna och de eh, försöker då hitta en gemensam strategi. Även om det är väldigt svårt i den här situationen för de olika ekonomierna med olika ägare och så. Så att jag tror inte att bokmässan kan eller vill lämna ett besked idag annat än att det, som de har gjort nu. Att vi fortsätter som vanligt.
1: Det är klart att de inte kan det. Om de, de nu skulle säga, okej, okay, det är mycket jobb för er, det är mycket osäkerhet. Vi, vi, vi ställer in. Det är ju inte säkert ens att mässan överlever det rent ekonomiskt. Nej, nu så... äger ju, ju mässan av... av Bok- och biblioteksmässan är ett eget aktiebolag som ägs av Svenska mässan. Som ju ägs sin i sin av stad. Men vad Svenska mässan kan ju mycket väl liksom lägga ner bokmässan i så fall. För det är ju, jag kan inte ekonomin men jag utgår ifrån att lägger man ner ett helt år och förlagen ska få pengarna tillbaka. Då är man ju bankrutt.
0: Ja det tror jag också. Vad vi har framför oss det är ju ett helt samhälle som ska ställa om. Och vi vet inte mentalt hur läget ser ut när vi kommer fram i juli, augusti. Så jag antar att eh, beskedet kommer lämnas i juli någon gång. Men det kan också gå så långt så att de stora förlagen vägrar att ha is i magen. Utan de bestämmer att de inte kommer. Och så tvingar de bokmässan att ta beslutet tidigare. Jag hoppas att man inte gör det. Jag hoppas att båda parter här ser att vi väntar så länge vi kan. Man kan ju komma överens om det. I sommar någon gång så ger vi ett besked. För då vet du bättre. Om det är i juni eller början av juli, det vet inte jag men... Så att det är logiskt för förlagen att man kan lägga ner den satsningen utan, och komma överens med bokmässan och med ersättningar. Och så. Samtidigt så får man göra så när det gäller alla jobb man ska göra. Man får ju säga till alla som är inblandade att så här ser det ut.
1: Alla jo, vet ju det. Exakt, jag håller med. Det är inte läge att skylla på varandra och säga ni ska ge oss besked och ni ska lämna svar. För vi sitter verkligen i samma båt allihopa och... Det, det, ingen är liksom vinnare på det här och även om, även om flagen skulle haft en annan inställning och sagt så här till bokmässan att Men vi kör, vi hoppas på det bästa och sen så hamnar vi i ett läge där smittspridningen går ner så pass mycket och Folkhälsomyndigheterna drar tillbaka de här rekommendationerna om att man inte ska ses mer än 50 personer och sådär. Vi kan mycket väl hamna i ett läge där det ändå blir en, en väldigt tråkig mässa för folk vågar inte gå dit. Ja, så kan det bli. Så liksom hur, hur man än vänder på det så kan det här bli väldigt fel. Ja. Men det är ju ingen som har någon aning om.
0: Nej, det är för tidigt att komma. Och det är, jag gillar inte heller tonen i förläggareförändringsbrev. För de lägger allt i knät på bokmässan.
1: Jag tror kanske att tonen har att göra med att man upplever att bokmässan inte heller har haft en... Eh, att bokmässan har, jag vet inte om detta stämmer men jag tror att, bok, att det har uppfattats att bokmässan har inte varit resonerande eller öppen utan att man har varit väldigt dålig på att kommunicera eh, vilket också kan bero på att man inte har så mycket att säga men jag tror att det är det som den här tonen är en reaktion på. <laughs> jo en annan sak på den här frågan eh, det är ju att det finns det är två saker i reflektioner som jag gör på den här frågan. Det ena är att det har ju, de senaste åren så har ju bokmässan haft ett färre och färre antal besökare försäljningen på bokmässan har också gått ner ganska kraftigt vilket jag tror beror på att folk köper böcker på nätet och såna här saker men många säger att de orkar inte bära och sådär och det gör att energin har försvunnit lite grann i mässan och många förlag, syns ut att de större har klagat mer och mer på att kostnaderna är väldigt stora och sådär, det funnits en upplever jag en mästtrötthet hos de större förlagen och det här tonen i det här brevet kanske också är ett uttryck för den mästtröttheten det, det är en tanke. En annan tanke är att den här mestrutheten som jag själv har haft eh, är också lite grann sönderslagen av corona. För om det är någonting man längtar efter nu så är det normalitet. Och om det är någonting som bokmässan alltid har representerat så är det just normalitet. Det händer saker, digitalisering, flag försvinner och författare dör. Men på bokmässan så är allt så likt. Luften är densamma och Björn Hellberg sitter och signerar vid sin pall. Och det är trygghet och det är kontinuitet. Och framförallt så är det en social gemenskap. Eh, och är det är någonting som man skulle vilja ha nu så är det ju faktiskt en bokmässa till hösten. Ja. Och till och med jag tycker det.
0: Ja, och då är det högt vatten när du tycker det.
1: Mm. Jag tror, tror faktiskt att vi skulle behöva en bokmässa.
0: Ja, det tror jag också. Just för hoppet och för glädjen att se att branschen mm. kan, kan lyfta fram böckerna igen
1: på ett bra sätt. Så, att, så att, paradox, det paradoxala är att det här kan bli bokmässans död och ena sidan. och andra sidan så tror jag just att, att eh, det oslagbara med mänskliga möten är också någonting som coronan har, har lärt oss att se värdet i. Det blir bättre när man ses på riktigt. Det har dykt upp en konflikt. Det är ofta så att det är konflikter i bokbranschen. Det piggar alltid upp. Och den här gången så är det Ove formgivare, som också en gång var en av grunderna tror jag, till bokförlaget Atlantis och som har formgett väldigt mycket böcker, bland annat deras kända klassikerserie Atlantis väljer och världslitteraturen. Och han är nu väldigt arg på Albert Bonniers förlag, för de har givit ut en roman som i sin formgivning anser han vara ett plagiat på, på hans egen formgivning. Och kräver därför Eva Bonniers ursäkt, samma ersättning som formgivaren fick till den här boken. Plus hundratusen i skadestånd som ska gå till, teck, till juridisk hjälp för tecknare och illustratörer, mm. formgivare.
0: Jag kanske jag säga också att det var svensk bokhandel som lyfte den nyheten först.
1: Det var svensk bokhandel och allt det som jag nu har sagt har stått i svensk bokhandel.
0: Ja, Ove Pil, han var en legendar inom formgivning och bokutgivning. Tillsammans med en kollega så på en reklambyrå, jag kommer inte ihåg vad den hette nu, så går de ut den första moderna kokboken, ska jag vilja kalla den, i Sverige. Och det var ju Carl Butlers kokbok. Just det. Ja, och det som var modernt med den det var att han hade en bild på maten och sen så hade de receptet hur du gjorde steg för steg för att den skulle vara lätt att följa. Jag är inte säker på hur mycket Carl Butler egentligen. själv var inblandad i den serie kokböcker de gjorde. Men det blev en enorm succé. Den var central för många av mina vänner. I min generation som lärde sig att laga mat så var Carl Butlers kokbok central. Men det är inte det vi ska prata om nu. Men det är en del av det han har gjort. Och nu den här konflikten som du pratar om så måste jag ju medge att jag vet inte var gränserna går. Jag ser att de pratar om är det plagiat som Ove kallar det eller är det hommage som Albert Ponyers förlag kallar det? Alltså en hyllning till hans design. Jag vet, mm. jag vet inte vad gränserna går, jag vet inte vad det här betyder.
1: Nej, alltså juridik är ju alltid svårt. Jag kan nog säga att jag vet inte heller vad gränserna går men jag tror att gränsen är passerad. Jag är ganska säker på det faktiskt. Eh, om gränsen inte är passerad här då är det nog svårt att någonsin passera en gräns. Men sen oavsett vad som gäller juridiskt så finns det ju något annat också. Alltså, jag brukar alltid skilja på juridik och moral. Så att säga. Det, är liksom, det är inte alltid så att saker är okej, okay, bara för att det är juridiskt okej.
0: Okay. Mm.
1: Vad betyder det i det här fallet? Nej, men jag, när jag såg den här boken i Albert Bonniers katalog så var min första tanke att oj, har... AB tagit över Atlantis klassiker-serie. För det här var... Det såg ju ut precis som om... De hade bara bytt färg. Ja, precis. Eh, det var liksom... Eh, när här klassiker-serien var då... Eh, blå. Eh, sånt där... Bubbelpapper liksom. Och sen så var det liksom en... en platta med någon bild på. Och sen så var det typ ganska stort typograferad text. Väldigt snygga, väldigt klassiska sådär. Och nu var det exakt likadant. Bara att den blå bakgrunden var grön. Mm. Och sen var den en sån där platta med en bild och sen så var det samma typsnitt så som jag kunde se bedömare mm. uh, och jag var, jag var tvungen att kolla oj vad konstigt, men det var, visade sig att det var något annat och sådär, men jag, jag trodde liksom att det var något, att de verkligen hade tagit över klassikserien serien. Och jag tänkte varför ska AB plocka upp uh, en gammal klassikserie från ett annat förlag det är ju helt meningslöst um, så att jag förstår att Opepil går i taket för att det här är, är så lika så att um, ja, det det, det ser ju ut att vara, vara en bok som ingår i Atlantis väljer i världslitteraturen.
0: Mm. Jag tror att eh, AB också, eller Albert Bonnys fråga, har fattat att de har trampat över. De är ju ju ja, fast all... de,
1: de har, Nej, det, jag tror att de har fattat det. men de har, det här är, Återigen skulle jag vilja säga så här, när jag säger att jag, det här är klockrent över Trump. så tror jag ju inte att AB har gjort det eh, illvilligt eller medvetet. Utan jag tror att man har bara formgivit det. Någon har tyckt att det har varit snyggt. Um, och sen så har man antagit det här och ingen har riktigt tänkt någon har kanske sagt såhär, är det inte likt Atlantis och då har någon annan sagt så här, jo men ja kanske jag vet inte och sen först när man lägger böckerna bredvid varandra så ser man det alltså AB har gjort fel men det har inte varit medvetet eller avsiktligt men de borde bara backa, men det har de inte gjort för de har ju sagt, sagt att det här är en hyllning till uh -huh. god formgivning och det är ju att irra in sig i bort förklaringar som inte håller ja uh -huh. Du
0: inser att du nu och pil kommer att använda dig om det blir en juridisk svrid. Till
1: och med. Nej, men, han har, nej, men han har rätt, han har rätt. Och jag tror han kommer vinna den juridiska sidan. Däremot, så är det ju helt orimligt att de ska betala hundratusen 0 till eh, någon slags skade som. Det, det, det är ju inte rimligt. Men du tycker att han gör helt rätt. Jag säger att han har rätt, men jag tycker inte att han gör rätt som kräver Eva Bonniers. Eh, 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 för, för, alltså, ursäkt och, och alltså, han, han eh, överreagerar alltså, det, är ju, det är inte så att eh, det här drabbar honom allvarligt och det här drabbar honom definitivt inte ekonomiskt då eh, alltså, han, över, han, han är överreaktion han, det här är en överreaktion och det är tråkigt med folk som söker konfrontation men han har rätt i sak okej, okay. men jag
0: vet lika lite var gränserna går som innan vi börjar prata om detta
1: det här är ju en väldigt svår Nej. fråga, för
0: jag ser ju ja. ofta, ser jag ju, eh, inte så grova över den här gången, så grov likhet, alltså så, så, så de ligger så nära som de gör den här gången. Men jag ser ju förla, för, omslag som ser väldigt lika
1: ut. Ja. vi har ju gjort omslag som ser lika ut helt oavsiktligt. Ofta kan det ha samma formgivare, men ett försök till att ändå försöka förklara skillnaden mellan vad som är okej och inte är okej, skulle jag då ändå kanske säga att om du gör ett omslag... Alltså det finns ju väldigt mycket bilder som kan dyka upp på samma omslag. För många former använder samma fri, rogalt fria bilder. Eh, det kan man ju aldrig säga någonting om. Nej. Och eh, genreomslag som påminner om varandra är ju också lite svårt kanske att kritisera. Även om man kan tycka att det, det är problematiskt. Eh, något annat som jag tycker är lite svårt att säga någonting om det är formgivare som har ett bildspråk och formspråk som är väldigt likt. Alltså många formgivare gör ju böcker som liknar varandra oavsett vilket förlag eller vilken författare de jobbar för. Mm. Um, Sofia Scheuth som är jätteduktig. Hon arbetar mycket med collage. Och det kan se ganska likt ut. Um, jag tycker inte att det är ett problem. Men jag vet andra som har blivit sura på det. Um, men Så, så det, beror lite, det beror ju väldigt mycket på situationen. Men det problematiska i det här fallet tycker jag det är ju att man har Atlantis väljer och världslitteratur var ju en serie som säkert pågick i 30 år eller någonting sånt där. Den är jättekänd i bokbranschen. Jag har i min bok gällat massor av de här böckerna. De är ikoniska. Uh -huh. Alltså det, det, det är alltså väldigt etablerat eh, form, formspråk eh, och att då ta det, eh, eller göra någonting som ser ut att vara det, bara byta färg eh, det skulle jag säga då är man ju för nära. En rolig
0: sak, till skillnad från alla sorgliga saker som vi gärna fastnar i just nu. Det var, det hände för en vecka sedan, och det var Strawberry. Det är ett förlag som vi inte har hyllat särskilt mycket i podden. Men nu är det dags tycker jag. De lanserade tre böcker i, på sin Facebook-sida. I en sluten grupp, man fick anmäla sig. De hade ungefär drygt tusen anmälningar innan de sände- en kväll för några veckor sedan, under en timme. Och det var i form av ett samtal runt ett dukat bord där man åt. Och orsaken till att man gjorde det, man satt på en restaurang i Stockholm och sände direkt. Det var att två av författarna, Perslingman och Carl Jung, eh, har skrivit en bok en som de kallar Filgod Roman runt mat. Och så Carl Jung är ju då restauratör och kock. Och han var den enda som var sjuk, så han var inte med. Men man satt i hans lokaler. Och Tommy Nilsson, författaren, och Olof Lund, sportjournalisten och sportskriventen, var närvarande. Och vad heter hon, Josefin Sundström ledde samtalet, som också hade en förläggare från Stråböre med. Och då gjorde man så att man eh, gjorde lite festligt, man klädde upp sig, man eh, lanserade. Under dagen så la man ut recepten ifall de som... Var med sen, ville göra och äta samma sak och dricka samma sak så fick man då tipsen. Man kan tycka vad man vill om den inbromningen men det var ett sätt att försöka skapa en, en, en gemenskap. Och i dessa tider så tyckte jag att det var rätt roligt.
1: Mm. Det är inte så många, i Tyskland och Frankrike så är det ju väldigt mycket, framförallt kanske i Tyskland, flagg som gör grejer på nätet och bokhandlare som gör grejer på nätet och sådär. Ja, I ju... Sverige har man sett väldigt lite, det är väl det enda egentligen som jag kan se Ja, på. detta är
0: det enda. Och eh, i Storbritannien och USA gör man också väldigt mycket. Till exempel i Storbritannien så går bokhandlare samman om en serie författarsamtal, digitala. Och, eh, vad som är då man kanske inte tänker på, men det tänkte jag på nu när jag såg Stråbörds eh, sändning. Det är ju att du når hela landet. Du når hela världen om det så vore. Och det visade sig då, för de har ju kommentarer. Vi som lyssnade och satt hemma, vi kunde skicka in kommentarer eh, till programmet. Och så kom de upp då vid sidan. Och det är ju en otrolig fördel om det är roliga kommentarer, intressanta kommentarer. Vid något mm. tillfälle under den här kvällen då så... Började folk skåla med varandra. Så här, skål, jag sitter i Danderyd. Skål, jag sitter i Canberra. Skål, jag sitter i Paris. Skål, jag sitter i Norrland. Hela vägen så här, va?
1: Masftugget var det väl någon som satt det också?
0: Ja, det kanske var. det var. Men den personen skrev inte skål. Och talade inte om att han var med. Men annars var han med ändå. Och, och jag, jag ser det som... Alltså för förlaget är det väldigt roligt att se de här kommentarerna. Men framförallt för oss som följer med. Det blir liksom... Jämfört med när det är i verkliga livet så får vi följa allas tankar där, om vi vill. då Beroende på hur intressanta de är. Men det var en väldig fördel att se de kommentarerna. Sen är det, ja, det, ja, sen är det svår sak det där. Det, det, det krävs att du har tempo. Det krävs att du har framåtrörelse i, i, i samtalet. Och det krävs att du är oavbrutet intressant. Och det betyder ju att du kan misslyckas. Och att du misslyckas, det är klart att det fanns grejer där i det här
1: som inte var så... Fast det så... gäller ju vanliga releaser. Ja, hur många bokreleaser ja. har, har man varit på som har varit oavbrutet intressant? Nej, Oftast men... de här talen som ska hålla sig plågsamt tråkiga.
0: Ja, men det här var intressant. Det var faktiskt det. Och det, även om det var böcker som inte jag hade tänkt mig köpa. Men, men Perslingman var ju på sitt bästa humör och pratade om mat hela tiden och uh, vin... Tommy Nilsson var oerhört intressant han fick för, tyvärr lite för lite utrymme men där såg jag att det tände till direkt bland oss som lyssnade när han började prata för han hade en, en han hade velat ha mer av. Och sen Olaf Lund då, som var med men egentligen, hade det varit i vanliga fall så hade han inte varit med där att den boken han skulle ge ut, den kommer inte förrän till höst för den handlar om fotbollslandslaget och det är ju inställt.
1: Mm. Men han, Hur många var det som deltog i det här?
0: Ja, det var mellan 200 och 250. De kom och gick folk under, under den här timmen. Mm. Så.
1: För det är ju ändå ganska bra, 200 250.
0: Jag tycker det är skitbra. Sen så var ju Strawberry snabba med att ge rabatt till dem som... det fanns. Adlibris hade en specialrabatt till dem som, ville, som hade varit med och som ville köpa någon bok. Jag, jag tycker att det här var skitbra gjort av Stråberg och det glädde mig otroligt att de ville testa det. Jag tycker det är tråkigt att det inte är fler som gör det jag förstår att det kostar pengar. Och jag förstår att det kostar ansträngningar. Men vi behöver tillsammans faktiskt göra något för att hålla liv i bokutgivningen. Och i samtalet om böcker. Så där, där, där gjorde de någonting väldigt bra. Tack för det.
1: Tyckte jag då. Mm. Jag, har, jag har inte sett mig jag håller med. Ja. Det var allt för avsnitt 75 av lagspotten. Men vi hörs snart igen. Ja, och vi
0: har ju sagt att det ska vara en vecka mellan avsnitten. Vi får se om vi fixar detta med den nya tekniken.
1: Ja, vi får se. Ja. se.
0: Hej då, hörs snart igen.
1: Hej då.